0: Je vote pour la science avec Isabelle Bergeron.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Une des choses qui nous aura le plus marqué en 2018 à Je vote pour la science, ce sera sans doute les mouvements citoyens en faveur du climat. Souvenez-vous, il y a eu la signature du pacte de transition au Québec. Nous avons d'ailleurs parlé de ça en novembre dernier, si vous voulez la réécouter. Tandis qu'en France, une initiative identique rassemblait les Français autour de ce qu'on appelle l'affaire du siècle. Ce qui nous a emballés plus particulièrement, ce sont tous ces jeunes qui se sont levés pour dénoncer l'immobilisme des gouvernements face au changement climatique, comme cette jeune Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, qui a livré un discours plus que mémorable à la récente rencontre intergouvernementale pour le climat, la COP24. De nombreux jeunes ont choisi la voie de la justice pour se faire entendre et de nombreuses poursuites judiciaires ont été déposées aux États-Unis, en Belgique ou encore en Nouvelle-Zélande. Ici aussi, de jeunes Québécois veulent poursuivre le gouvernement du Canada pour son inaction dans la lutte au changement climatique. L'organisme Environnement Jeunesse a déposé ainsi une demande d'autorisation à la Cour supérieure du Québec pour une action collective au nom de tous les jeunes Québécois de 35 ans et moins contre le gouvernement du Canada. Au-delà de ce geste courageux, il convient de s'interroger sur la portée réelle de ces poursuites et en d'autres mots, est-ce que cela aura suffisamment de poids pour fouetter les gouvernements à agir plus rapidement en faveur du climat et à renoncer par exemple à l'exploitation des énergies fossiles Comment ne pas penser au sable bitumineux albertin les jeunes qui se mobilisent au sein de l'appareil judiciaire s'apprêtent à rencontrer de nombreuses résistances et ils feront face à un long processus. Avec l'urgence climatique à nos portes, nous allons écouter ce qu'ils ont à nous dire. Restez là. parler des poursuites entreprises par les jeunes pour pousser le gouvernement à agir plus rapidement pour le climat, je suis en compagnie de Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et de deux jeunes représentants de cette initiative, zaï saint pierre Bourdelais, 19 ans, aux études en technologie de l'architecture au cégep de Vieux-Montréal. Bonjour. Bonjour. David Morin, 20 ans, étudiant et vice-président politique et communication d'Environnement Jeunesse. Bonjour. Et je suis en compagnie aussi de maître Karine Pelofi, avocate experte en droit du climat et ancienne directrice du Centre québécois du droit en environnement. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les quatre. Pour commencer, Madame Gauthier, pourquoi poursuivre le gouvernement canadien pour son inaction en faveur du climat
2: comme on le voit dans les dernières semaines, puis même dans les derniers mois, la crise climatique est bel et bien réelle. Un rapport récent publié en octobre dernier du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat nous rappelle l'urgence d'agir pour éviter les pires catastrophes climatiques. Et du point de vue de la jeunesse, quand on parle des impacts à l'aube de 2030 ou 2050, c'est des enjeux qui vont nous frapper de plein fouet. Donc, on est convaincu que les jeunes ont leur mot à dire quand on parle de, de, de politique climatique et et pour nous, c'était très important aussi de lancer un message clair au gouvernement. qui ne peut pas prendre des engagements internationaux euh, comme l'accord de Paris, euh, puis ensuite revenir ici au Canada et ne rien faire, ce qui compromet nos droits humains un environnement sain, entre autres.
1: Justement, on en a deux en studio, deux jeunes. Donc, cette action s'inscrit dans un mouvement plus mondial. On a deux jeunes représentants de cette initiative donc, québécoise. Expliquez-nous peut-être les raisons de votre engagement, Zay.
0: Euh, moi, mon engagement, en fait, elle est née de ma passion pour euh, l'architecture écologique et autosuffisante. En fait, j'étudie en architecture, donc euh, tous les jours, en fait, je m'applique à essayer de concevoir euh, des maisons dans, pour euh, le monde de demain, donc essayer de réfléchir à comment est-ce que euh, les futures générations vont vivre le monde de demain et... Les changements clim climatiques sont nécessairement présents euh, dans la majorité de mes réflexions, en fait. Euh, pour moi, ça s'annonce vraiment comme un, un gros combat que ma génération va devoir faire. Et puis que le plus tôt possible, en fait, on doit commencer par faire des actions concrètes parce que nos gouvernements ne nous soutiennent pas. Ne, le gouvernement ne nous soutient pas, en fait, et euh, ne respecte même pas ses engagements. Il nuit à nos droits, en fait, euh, par son inaction climatique. Donc, euh, je pense que c'est le temps qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose parce que c'est nous qui vont subir les conséquences pour le reste de notre vie, en fait.
1: Je ne sais pas si David, vous êtes d'accord avec ça?
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, aussi, Moi, moi c'est aussi lié à un sentiment d'injustice puis une frustration face, justement, comme, comme Catherine disait plus tôt, face aux, aux rapports scientifiques qui sont de plus en plus nombreux versus il y a une, une, une déconnexion entre ces rapports scientifiques-là puis l'inaction du gouvernement.
1: C'est ça qui vous frustre? Oui. Catherine Gauthier euh, c'est une cause qui a été déjà faite par d'autres pays, les Pays-Bas sont risqués à ça et ont gagné. Expliquez-nous un petit peu.
2: Mm -hmm. On voit plusieurs exemples euh, ailleurs dans le monde, des cas extrêmement inspirants où des jeunes vont poursuivre leur gouvernement pour exiger une action climatique plus robuste euh, pour protéger leur futur. Ça a été le cas, comme vous le mentionnez, euh, aux Pays-Bas euh, avec différents groupes. Dans certains cas, c'est des jeunes, d'autres fois, c'est des groupes de citoyens là, comme on, on l'a vu aux Pays-Bas, euh, qui ont poursuivi leur gouvernement et euh, la Cour leur a donné euh, raison, bien que cette cause-là le soit encore euh, débattue. Le dans les tribunaux. Et la Cour euh, a ordonné au gouvernement d'adopter une cible qui soit euh, plus contraignante, ainsi qu'un plan d'action euh, pour lutter plus efficacement contre les changements climatiques. Il y a des recours similaires là, euh, qui ont lieu même chez nos voisins du Sud, là, <rire> aux États-Unis. Donc, c'est des cas qui vont être particulièrement intéressants et qui sont pas seulement symboliques. Euh, il y a vraiment un pouvoir euh, contraignant là, que les, les cours, que nos tribunaux ont, d'ordonner, par exemple, au gouvernement de respecter ses engagements. Euh, parce que, comme on le voit, même si notre premier ministre actuel, puis les anciens les, les les gouvernements en fait des 25 dernières années euh, se sont vantés d'agir en matière de changement climatique, euh, forcés de constater que nos émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter de manière très significative. Euh, puis on est très loin même d'un plafonnement de nos émissions, ce qui est euh, d'autant plus inquiétant. Oui. Maître pelofi ce type de procédure prend du temps. Il faut
1: d'abord que la poursuite soit jugée recevable oui, effectivement. Et euh,
3: dans dans le, le la cause spécifique là, qui ont été engagées par Environnement Jeunesse, on parle de recours collectif. Donc il y a une étape préalable qui est la demande d'autorisation. Donc ça, on peut s'attendre à ce que ça prenne environ un environ un an. Et si la cause va de l'avant, après ça, ben là oui, on peut s'attendre que que Bien, ce serait très sympathique, en fait, que le gouvernement canadien décide « j'acquiesse, je suis d'accord et euh, on va on va prendre une cible plus ambitieuse et on va l'atteindre. » Mais euh, c'est peut-être plus probable qu'ils se battent contre ce, ce précédent qui serait quand même assez important jusqu'à la Cour suprême. Donc, on peut parler plusieurs années.
1: Oui. Donc, est-ce que ça vous décourage pas, Mme Gauthier? Euh, pour ma part, je, je suis que...
2: découragée, en fait, qu'on en soit rendu là. J'aurais aimé, euh, quand on parlait de l'urgence climatique, euh, personnellement, mm -hmm. je m'implique en environnement euh, de, depuis que je suis euh, <rire> élèves au, au secondaire. Euh, donc, j'aurais aimé voir un changement drastique, un changement de cap au cours euh, de ces dernières années-là. Euh, donc, j'ai passé la moitié de ma vie à m'impliquer en environnement, puis je suis effectivement un peu découragée qu'on en soit là, puis de voir que nos gouvernements, qui sont euh, théoriquement responsables de euh, protéger notre avenir, de prendre des décisions pour le bien-être des citoyens, bien, continuent de soutenir, par exemple, une industrie pétrolière euh, qui va complètement à contre-sens là, des objectifs qu'on peut avoir en tant que société euh, ou globalement, euh, de manière euh, de, de manière euh, équitable pour l'ensemble des gens sur la planète euh, puis pour protéger la biodiversité donc ça c'est euh, décourageant frustrant euh, puis j'ai en participant à différentes négociations internationales sur les changements climatiques. C'est sûr qu'en tant que Canadienne, euh, j'ai un peu honte de voir qu'on est parmi les pires pollueurs, euh, si ce n'est pas ben, le pire pollueur par capita euh, sur la planète. Donc ça, c'est une position extrêmement gênante euh, et honteuse. Mais en contrepartie, euh, je vais me battre pour mon futur parce qu'on n'a qu'une seule planète, on n'a qu'une seule vie à vivre, euh, puis je vois pas d'autres issues. Euh, puis un mouvement mondial, on n'est vraiment pas les seuls. Euh, on a pris <rire> la rue, on a fait de l'éducation relative à l'environnement pendant... Des années, on prend les tribunaux. Donc, il y a un ensemble de moyens qui sont utilisés par les citoyens. Euh, puis, euh, on baissera pas les bras, là, ça, c'est certain.
1: Oui, maître Pellofi, c'est pas la première fois. Il y a d'autres pays aussi où les citoyens sont mobilisés et vont dans les cours de justice pour avoir gain de cause pour leurs droits et pour le climat. Oui, effectivement, là, on parle vraiment d'une mouvance mondiale en émergence,
3: surtout dans les dernières années. Je dirais qu'il y a eu deux vagues, mais souvent, justement, les vagues viennent au moment où on a des, des gouvernements qui font clairement rien pour faire avancer les choses. Et euh, au Canada, on a un peu cette situation-là, dans le sens que euh, on a certaines promesses, certaines avancées, une taxe carbone qui est symboliquement importante, mm -hmm. oui. mais qui exempte la plupart de l'industrie pétrolière, qui est l'industrie la plus polluante. Donc, et on a aussi un gouvernement en ce moment qui, dans les deux premières années de son mandat, ont donné plus de subventions aux industries pétrolières que dans les deux dernières années de du mandat du Parti conservateur avant, donc c'est un moment assez clé, je pense, pour, pour lancer ce type de recours-là. On a vu la même chose aux États-Unis, des grandes vagues, quand on avait l'administration Bush, et ensuite avec l'administration la, Trump, il y a énormément de causes qui ont été lancées pour essayer de, de combattre le, son exercice de déréglementation de la protection de l'environnement.
1: Est-ce que, est que ça vous décourage, ça, d'en être arrivé là, d'en être...
0: En fait, je ressentirais un peu, je ressens plutôt un sentiment d'impuissance face à, euh, par exemple, je vais faire des actions écologiques comme un peu tous les jours dans mon quotidien, c'est un peu inculqué euh, dans ma vie ou c'est dans ma famille. Mais euh, quand on regarde plus globalement, le fait que notre gouvernement ne prenne pas d'actions qui suivent ses promesses, je trouve ça, en fait, oui, c'est décourageant. Et puis euh, j'ai l'impression que le problème climatique, en fait, est tellement plus global et tellement plus grand que ça dépasse, en fait, euh, notre vision. J'ai l'impression que moi, en tant que Canadien, je ne verrai probablement jamais les pires conséquences des réchauffements climatiques. Autant que c'est euh, un peu notre consommation, notre mode de vie qui crée tous ces déchets-là, qui crée toute cette pollution-là. Mais nous, on sera pas les premières personnes qui vont en, en être victimes, ce qui fait que j'ai l'impression que ça pourrait duré trop longtemps et puis qu'en fait on est déjà rendu dans ce, on a passé la limite de où est-ce qu'on aurait dû aller. L'humain a comme trop, euh, on a trop pris sur la planète en fait. Il y a une biosphère en fait qu'on a découvert, on est le seul endroit que l'on connaît dans l'univers où est-ce qu'il y a la vie et puis on est en train de la massacrer complètement. Et puis ça oui, ça me ça me rend très triste en fait. J'ai beaucoup de peine quand je pense à mon futur plus que de la frustration parce que c'est tellement un peu de la faute à tout le monde et de la faute à personne que je ne sais pas où la, la responsabilité individuelle va. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'on on puisse tous les 35 ans et moins, en fait, lancer un recours collectif contre le gouvernement parce que clairement, le gouvernement a été élu pour penser à notre bien-être C'est ce n'est pas ce qui se passe en ce moment.
2: Non, pas du tout. <rire> au niveau de la répartition du fardeau climatique parce que c'est souvent ça là dont il est question à savoir qui est responsable est-ce que c'est les citoyens les euh, municipalités est-ce que c'est les entreprises on voit clairement que euh, les entreprises ont un très grand euh, rôle euh, dans la, les émissions de gaz à effet de serre et puis comme citoyen mais souvent on se sent un peu impuissant ou ça peut amener une, cer une certaine forme de déresponsabilisation en se disant ben j'ai bien beau acheter euh, le plus possible zéro déchet me déplacer à vélo à l'année réduire mes déplacements en avion euh, devenir végétarien, euh, mais pendant ce temps-là, ben, des entreprises ou même notre gouvernement euh, vont acheter un pipeline. Donc, ça vient, en quelque sorte, nous donner un, une forme de frustration d'impuissance, euh, puis en particulier ben, pour les jeunes, euh, dont certains ne sont même pas en âge de voter, euh, ben, ça génère une grande forme de frustration puis on se dit, ben, à quoi ça sert tout ça si les décisions à plus grande échelle euh, ne ben, suivent pas du tout euh, l'orientation que, que prennent de plus en plus de citoyens. Donc, il y a une forme de frustration là. Euh, puis ça se répercute aussi, peut-être à l'échelle internationale dans les négociations climatiques où ben, les pays les plus pauvres vont dire ben, on veut bien agir, mais nous on a besoin de se développer, on lutte contre la pauvreté euh, puis on voit ben, pendant ce temps-là des pays comme le Canada, les États-Unis ou même la Russie, le Koweït, ben, tenter de bloquer ou de ralentir les négociations alors qu'ils ont une plus grande part de responsabilité euh, à prendre un leadership là, pour qu'ensuite d'autres pays puissent adopter une transition là, énergétique. C'est un beau point.
1: Maître Pelofi. Euh, oui. Il est... Il existe d'autres poursuites donc du même genre dans différents pays. Qu'est-ce qui diffère ou ressemble à celle qu'on a là ce matin sur la table par environnement jeunesse
3: euh, je vais répondre à la question, mais j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est quelque chose qui, moi, m'affecte beaucoup euh, quand on dit sais c'est la faute à tout le monde et personne en même temps. Je pense qu'on reprend un message clé de l'industrie qui est la plus responsable de ces dommages-là et qu'on lui rend service et qu'on se rend un desservice. Je pense que si on regarde, euh, si on fait une petite analyse de pouvoir en société, on se rend compte que, justement, il y a des acteurs qui ont beaucoup plus d'influence sur des décisions structurantes qui 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 sont les décisions qui donnent les choix aux citoyens de, est-ce qu'il y a une alternative de transport en commun à la voiture? S'il n'y en a pas, on a beau sentir mal puis déprimé, on n'a pas de choix. Et donc... Euh on voit que dans plusieurs pays, justement, où il y a une industrie pétrolière importante, ça a un énorme effet sur la démocratie puis les droits humains. Puis je pense qu'on tenterait de voir ça au Canada. À chaque fois que le Canada veut prendre des actions structurantes pour faire la lutte au changement climatique, on a une opposition extrêmement concertée de l'industrie pétrolière et de l'Alberta pour s'assurer que, que ça se passe pas. Et donc, je pense que c'est important, euh, oui, de faire des gestes individuels, mais de toujours ramener de dire, attendez, il y a des acteurs qui ont du pouvoir et ils ne l'utilisent pas pour le bien commun. Et c'est là que je pense que l'action est la plus importante. Et c'est pour ça que des, 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 des recours comme Entrepris Environnement Jeunesse sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'il y a aussi des recours qui sont pris directement euh, contre l'industrie pétrolière et, et des hydrocarbures fossiles, justement pour le rôle qu'ils ont eu dans la négation de la science, des campagnes de désinformation, pour éviter qu'il y ait des actions politiques sur le sujet. Et on pourra en parler si ça vous intéresse. Mais donc, pour revenir à la question de... Qu'est-ce qui diffère ou qui, qui, qui est commun avec le, le recours qui a été pris par Environnement jeunesse? Euh, je pense qu'on a une première canadienne, une première internationale aussi. Je pense que c'est le premier recours collectif qui a été entrepris euh, pour des questions climatiques. Euh, je pense que c'est aussi le premier recours qui demande des dommages punitifs mm -hmm. euh, pour l'inaction passée. Et donc ça, ce sont des premières. Et c'est un peu, un, je pense que le véhicule procédural qui a été pris est unique un peu au Québec euh, parce qu'on on prend un peu... Euh, euh, je pense que c'est influencé par la décision qui a été rendue là, dans la, la cause de Volkswagen là, pour le Dieselgate quand Volkswagen avait euh, menti sur les émissions euh, des, des véhicules. Il y avait un recours qui avait été entrepris par euh, la QLPA au nom de tous les Québécois et euh, la Cour a accepté que le recours est de l'avant euh, sur la base de dommages punitifs parce qu'il y avait eu violation de nos lois environnementales. Et donc, je pense qu'on reprend ce, cette idée-là avec ce recours-ci, euh, pour ce qui est des dommages punitifs, et donc euh, on, on, on a une première.
1: Oui, mais <rire> le fait qu'au Canada, il y a différentes provinces et donc différents fois, le, le fait que ça vienne du Québec, est-ce que ça dilue pas un petit peu, au point de vue du droit, par rapport aux autres provinces qui pourraient se, justement se détacher de, de la cause et dire, ah non, nous, on embarque, nos jeunes n'embarquent pas dans ce
3: Mais c'est sûr que c'est un recours collectif qui ne vise que les, les, les mm -hmm. jeunes du Québec, euh, mais souvent, ce qui se passe, c'est au Canada, un recours collectif va être pris au Québec parce qu'on a un système de recours collectif qui est quand même relativement plus favorable aux demandeurs que dans d'autres provinces. Donc, souvent, les recours collectifs sont entrepris au Québec. S'ils sont victorieux, les autres provinces copient tout. Okay. Mais ça reste que la décision attaque le gouvernement fédéral en partie sur la base de la charte fédérale. Et donc, l'effet de, de la décision va être à travers le Canada. Mais mmh. on a le bénéfice d'utiliser le droit du Québec qui est un peu plus progressiste et, et offre des poignées que le droit fédéral n'offre pas.
2: Notamment avec le droit à un environnement sain qui est prévu dans la Charte québécoise et non pas dans la, la Charte fédérale. Donc ça vient donner ça. Euh, effectivement, comme vous le dites, là, une poignée de plus au recours. Est-ce que c'est quelque chose, Madame Gauthier, auquel vous aviez
1: songé? Le fait que d'accord, c'est des jeunes Québécois, et il y aurait des jeunes ailleurs qui pourraient ou ne pourraient pas embarquer dans votre mouvement finalement et vous appuyer?
2: Même si le recours est fait en vertu euh, des lois québécoises et euh, canadiennes et qu'on vise euh, à protéger en fait les droits au nom des jeunes canadiens, euh, des jeunes québécois, pardon, de 35 ans et moins, euh, ça n'empêche pas que les répercussions, les résultats de cette action-là peuvent avoir des impacts positifs sur l'ensemble des jeunes euh, et ce, partout euh, partout dans le monde. Euh, puis, environnement jeunesse, comme notre mission, c'est de sensibiliser les jeunes du Québec euh, aux enjeux environnementaux puis de leur offrir des opportunités d'action. Euh, on pouvait pas prétendre non plus représenter l'ensemble des jeunes. Euh, canadiens ou même internationaux. Donc, c'est une des raisons peut-être un peu plus euh, pragmatique là de cette action. Euh, puis c'est certain que euh, toutes les actions qui sont entreprises euh, peuvent également toucher un ensemble de personnes euh, de toutes les générations. On le sait, les personnes âgées, par exemple, quand il y a des vagues de chaleur extrêmes, au même titre que euh, les jeunes enfants sont euh, vulnérables, donc extrêmement à risque. Euh, on a vu un grand nombre de décès là euh, aux, aux deux extrémités là de la population. Oui, la donc ça peut avoir un effet bénéfique là sur euh, des personnes âgées également. Oui,
1: David, qu'est-ce qui vous motive dans ce, ce mouvement-là d'avoir embarqué dans cette poursuite-là? Euh,
0: ben, je pense que ça donne beaucoup de, de crédibilité à, à des revendications que la, socie, que la société civile a depuis plusieurs années. Puis le fait que ça soit en, en, en cours, ben, qu'on ça, ça, qu emprunte la voie légale, ça donne une crédibilité. Ouais, de, 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 ça, ça prouve en fait que c'est des vraies euh, violations de droit et non juste... Ben, ça le prouve pas encore, mais éventuellement, mm -hmm. ça, ça risque de prouver qu'il y a il y a des vraies violations des droits.
2: Oui, qu'il y a une cause à, à défendre, point, finalement. Oui,
0: oui, c'est
2: ça. Mm -hmm. C'est vrai que ça vient donner beaucoup plus de poids à des revendications. Puis ça vient montrer que les jeunes aussi sont sont, sont sérieux, sont vraiment préoccupés. Puis c'est des enjeux. Euh, souvent, on veut se faire dire ah c'est beau vos projets, ah c'est inspirant et tout. Euh, mais je pense qu'on veut que les jeunes jouent un autre rôle que de dire ah ben son nom est cute ces jeunes-là. Euh, on veut voir aussi que les jeunes ont des compétences, ont des revendications, puis qu'elles sont sérieuses et qu'elles ont le mérite euh, aussi d'être appuyées en droit. Euh, puis ça peut évidemment là, provoquer un débat public, euh, puis peut-être attirer des personnes qui étaient peut-être pas euh, sans ou euh, pour qui les manifestations, ça ne les rejoignait pas. Mais peut-être qu'une action juridique, ah ben, ils vont peut-être avoir euh, un intérêt à regarder de plus près ah ben, quelles sont leurs revendications. et puis Ça peut donner peut-être une twist qui est un peu différente là, parce qu'on a vraiment besoin de mobiliser toutes les personnes de la société.
1: Maître Pelophi, peut-on faire le parallèle avec des poursuites contre les compagnies de tabac avec ce genre de poursuites-là ou pas du tout euh, ben en fait là on, on parle euh, peut-être de citoyens qui
3: oui ben ça. Mais là on tombe dans l'autre type de poursuite en ah. termes de cible parce que la, la cible du euh, du recours d'environnement de jeunesse c'est le gouvernement canadien mais il y a effectivement euh, quand même plusieurs recours qui ont été entrepris euh, en en général ce sont des villes ou des communautés il y a eu une communauté inuite et sinon ce sont des villes américaines euh, en grande partie qui poursuivent euh, les entreprises qui sont directement responsables euh, des émissions de gaz à effet de serre aux philippines il y a aussi une enquête euh, sur la base des droits humains 47 des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de l'histoire de l'humanité parce qu'en fait, il y a de la recherche scientifique qui démontre qu'on peut attribuer la majorité des effets climatiques actuels à euh, un nombre limité d'entités. On parle de moins de 90 compagnies qui sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de, le, de la révolution industrielle. Couplé à ça, certains de ces acteurs-là, euh, on va en nommer seulement un, ExxonMobil, euh, ont été extrêmement actifs dans des campagnes de désinformation sur l'état de de, du consensus scientifique pour justement éviter qu'il y ait une action euh, réglementaire, gouvernementale qui viendrait affecter leur marché. Donc, on parle exactement des mêmes tactiques qu'avait employé euh, l'industrie du tabac pour minimiser les risques de cancer de leurs produits. Et euh, souvent, ils, ils ont même utilisé les mêmes think tanks, les mêmes porte-parole. Donc, on, ils ont pris le, le même, euh, le même euh, modèle. Et donc, ces, 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 ces allégations-là sont faites dans, dans neuf recours aux États-Unis. Euh, on voit aussi, il y a un recours qui a été entrepris par le procureur général de l'État de New York euh, pour fraude aux actionnaires, dans le fond, parce qu'il dit que euh, en minimisant les... les en minimisant les probabilités qu'il va y avoir une action climatique robuste pour protéger le climat mmh. et donc un coût associé aux émissions de gaz à effet de serre, ils ont un peu surévalué leurs actifs. Donc, il y a un nouveau recours qui a été lancé là-dessus. Donc, on voit justement qu'il y a une grande diversité de, de recours pour qu'on ait une action climatique. Et, euh, et certains visent les les émetteurs directs. Il y en a d'autres qui, un peu comme dans la cause d'environnement jeunesse et dans la cause qui a été lancée contre la France, euh, ben, une, mm -hmm. une mise en demeure qui est envoyée contre la France à la fin décembre, on, on reproche de ne pas avoir créé un cadre légal et réglementaire qui amène la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il y a une manière directe et indirecte d'y arriver.
1: D'y arriver, les deux manières peuvent être, finalement, c'est la finalité qu'on veut. Là. oui. <rire> Madame Gauthier, pour finir, comment les jeunes et les moins jeunes peuvent s'impliquer dans votre mouvement et soutenir cette initiative-là Mm -hmm.
2: On invite les jeunes euh, et euh, en fait toutes les personnes de la société à se rendre sur notre site web enjeu.qc.ca pour adhérer au recours, euh, s'abonner à notre bulletin également pour être tenu informé euh, pour poursuivre notre action même si euh, les frais juridiques sont couverts là, de manière pro bono par la firme euh, Trudel-Johnston euh, L'Espérance. On invite quand même les gens à faire un don parce qu'on sait que la bataille va être longue et qu'on va avoir besoin tout au long là, des, des prochaines années de davantage de sensibilisation euh, puis aussi de personnes pour euh, traduire ce qui se passe d'un point de vue juridique, pour que ce soit aussi accessible à l'ensemble de la population. Donc, on invite euh, les gens à être généreux puis à faire un don pour nous soutenir. Euh, sinon, pour toutes les personnes qui se sentent visées là, par le recours, euh, elles sont automatiquement là, euh, incluses. Donc, il n'y a pas d'action, c'est pas nécessaire de s'inscrire. Euh, c'est aussi ce qui est euh, peut-être un avantage de l'action collective qui est entreprise. Tous les jeunes de 35 ans et moins, euh, donc, sont automatiquement euh, inclus dans ce recours-là qui vise à protéger leur avenir.
1: Zay et David, pour, pour convaincre vos amis, Qu'est-ce que vous leur dites d'embarquer dans ce mouvement-là?
0: Pourquoi est-ce qu'en fait une action euh, comme ça, euh, ça l'amène quand même l'espoir Parce que c'est concret, c'est juridique, c'est dans les lois. Donc on se dit peut-être que ça va motiver plus de personnes, mais euh, les gens sont pas si durs que ça à convaincre qu'il faut poursuivre notre gouvernement pour son inaction climatique, parce que il y a des reproches à faire, euh, certainement.
1: Oui, et le momentum est là aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse, de Zaï, Saint-Pierre, Bourdelais, vous venez de l'entendre, David Morin, et de Maître Karine Pellofi, avocate experte en droit du climat. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. 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 C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
4: Alors bonjour, mon nom est Jean-François Masson, je suis professeur de chimie à l'Université de Montréal et aussi cofondateur de la compagnie Affinité Instruments. En 2019, sera l'année internationale du tableau périodique. Donc, cet anniversaire correspond au 150e anniversaire du dévoilement du tableau périodique par Mendeleev. La nomenclature des éléments est un, est un aspect relativement intéressant. Les recherches sont en cours pour découvrir d'autres atomes, donc comprendre comment on nomme un nouvel élément est assez important. Donc, premièrement, nommer un élément est une affaire sérieuse. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Il faut le faire approuver par un organisme international, soit l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Avant 1919, soit la création de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, donc son centième anniversaire également cette année, c'était un peu le Far West pour la nomenclature des éléments. Donc, il y a eu certaines controverses. Certains chercheurs ont découvert des éléments relativement simultanément et la nomenclature était problématique. Donc, savoir comment nommer l'élément a, eu, euh, a fait place à euh, plusieurs débats. Donc, depuis 1919, euh, toute l'approbation et la supervision de la nomenclature des nouveaux éléments découverts est confiée à l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Ceci est fait par un comité international d'experts lors d'un congrès biannuel. Les derniers éléments découverts y ont été nommés il y a quelques années, soit lors du congrès de 2015 en Corée du Sud. Notez que le congrès de 2021 sera ici même à Montréal et qui sait, peut-être que les prochains éléments seront nommés à Montréal. Pour nommer un élément, il faut être en premier à, à l'origine de sa découverte il n'est jamais facile de découvrir un élément et de confirmer sa découverte est aussi une tâche relativement importante. Nous, nous en sommes dans le tableau périodique, c'est rendu une tâche titanesque. Il faut une équipe de multidisciplinaire absolument importante, mais surtout, ça prend un accélérateur de particules pour effectuer la fusion nucléaire, des instruments de détection de la fine pointe de la technologie, mais surtout plusieurs millions de dollars. Donc, ce n'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Il ne reste que trois ou quatre équipes internationales qui travaillent sur le sujet. Lorsque les prochaines équipes de chercheurs découvriront les éléments 119 et 120, qui sont les prochains à être découverts, elles soumettront leurs évidences pour vérification scientifique. Si validée, l'équipe à l'origine de la découverte sera invitée à proposer un nom et un symbole pour l'élément. Ce nom doit être inclus dans une des cinq catégories suivantes, soit la mythologie qui inclut les astres. Passons à l'uranium. Ça peut être également à l'origine de minerais, d'un endroit géographique, de propriétés élémentaires, ou à l'honneur d'un scientifique. Donc, en attendant l'approbation, l'élément sera nommé par le nombre atomique, donc par exemple 119, soit le nombre de protons et d'électrons de l'atome. C'est peu original, mais ça a l'avantage d'être clair. Ensuite, le nom proposé. Pensons les noms plus locaux, par exemple au Québecium ou au Rivesium. Le comité de chimie inorganique est mandaté d'approuver le nom suite à des consultations avec un panel d'experts. Parmi les noms intéressants, on retrouve le radon, le seul élément nommé pour des découvertes au Canada qui ont été effectuées par Rutherford lors de ses travaux à McGill. Le Rutherfordium, en son honneur, est également très intéressant. Euh, on peut penser aussi à Copernicum, qui est, euh, a été nommé en l'honneur de Copernic. Il ne faut pas oublier Mendeleev. Il a aussi un élément euh, nommé à son honneur, soit le numéro 101, Mendelevium. Donc, si vous avez l'ambition de nommer un nouvel élément, il faudra vous joindre à un des trois ou quatre laboratoires internationaux experts en la matière. Suite à vos découvertes, vous serez en mesure de penser un nom original qui tombera dans les cinq catégories mentionnées précédemment et qui laissera votre marque dans le tableau périodique dans le futur. Donc, c'est une invitation à vous lancer dans la recherche scientifique et de découvrir de nouveaux éléments.
1: C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de Radio VM, nous avons des rediffusions durant toute la semaine, vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse, allez je vous donne le site sciencepresse.qc.ca Et si vous l'avez aimé, alors partagez-la, à la semaine prochaine
0: Jahua
4: est un chercheur typique de ceux pour qui...